0: Hier
1: ist RNF, der Retail News Flash Podcast über News aus dem Handel. Vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
0: Ja, Wahnsinn, wie schnell wieder zwei Wochen vergangen sind. Wir sind jetzt hier wieder bei unserem äh, Retail-Newsflash. Äh, Und äh, ja, diese Woche freuen wir uns besonders ähm, über ähm, ja, unsere Podcast-Empfehlung von Creative Industry Styria. Ähm, Heidi, das war doch eine freudige äh, Nachricht. Ähm, kannst du mal ein bisschen was davon erzählen?
2: Ja, diese Nominierung hat uns natürlich sehr, also Nominierung, diese Empfehlung hat uns natürlich sehr gefallen, weil es ist ja natürlich immer toll, wenn man so als als Podcast. Also ich meine, so Neulinge sind wir ja nicht mehr, weil wir haben ja 2021 damit schon begonnen und davor waren wir ja auf Clubhouse aktiv. Aber dennoch, Empfehlungen sind immer Empfehlungen und ich meine, diese von äh, so einer kreativen Institution wie der Creative Industries, äh, äh, Styria zu bekommen, äh, gefallen mir als Steirerin natürlich besonders gut und äh, beflügeln uns alle, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist doch toll. Empfehlungen sind, sind immer gut. Also äh, da, das hilft immer, sozusagen die Verbreitung zu vergrößern und bekannter zu werden. Ist doch toll. Und es äh, ist ja auch ein gutes Feedback, ne? Sowieso, ja. auf jeden Danke. Fall.
0: Wir bedanken uns an dieser Stelle äh, sehr herzlich und ähm, genau, freuen uns auf einen weiteren ähm, Austausch, auch ähm, mit dieser Plattform. Ich würde sagen, wir starten äh, dann direkt. Wir haben ja wieder knackige äh, News für euch zusammengefasst. Und let's go mit der ersten Kategorie. Kennzahlen und Pressemeldungen.
1: Ja, und in der ersten Kategorie haben wir äh, zwei Schwergewichte. Einmal geht es um die größte Augenoptikerkette Deutschlands, die Firma Vielmann. Und dann geht es um ein paar Trends äh, aus dem Lebensmittelhandel. Fangen wir mal mit Vielmann an. Äh, wie gesagt, größte äh, Optikerkette. Die haben ihre Halbjahreszahlen hier auf einer Pressekonferenz in Hamburg veröffentlicht. Ja, so ganz in Kurzform höherer Umsatz, aber auch höhere Kosten und insgesamt bleibt die Aktie unter Druck. Der Brillenanbieter Vielmann konnte seinen Umsatz in den ersten sechs Monaten um 8% auf 854 Millionen Euro erhöhen. Das ist ja schon mal ein sehr gutes Ergebnis. Und der Absatz der Brillen, also wenn man jetzt nur sozusagen die einzelnen Brillengestelle sieht, der, der stieg von äh, 3,9 Millionen im Vorjahreszeitraum auf 4,2 Millionen. Soweit so gut. Doch äh, gleichzeitig hat man eben auch höhere Kosten für Material und insbesondere Personal gehabt. Und äh, das hat sich dann eben in den Ergebnissen auch niedergeschlagen und äh, belastet die Marge. Ähm. Vielmann hat nämlich äh, bis 2025 äh, so eine Ergebnismarge von 16% an prognostiziert, äh, liegen aber jetzt im Jahr 2022 erst bei 11%, erst in Anführungsstrichen würde ich mal sagen. Ne? Die, da sind die Lebensmittelhändler weit davon entfernt. Ähm, ähm, und das äh, äh, ist eben auch der Grund, warum die, die, der, der Aktienkurs da nicht weiter nach vorne kommt. Ähm, aber ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass man da sehr hohe Erwartungen hat, dass der Digitalisierungsprozess von äh, viel man noch weiter nach vorne getragen wird, weil die Analysten sagen, ja, man muss ja nach wie vor in einen Laden gehen, um sich die Brille anpassen zu lassen, oh Wunder, ja, <lacht> ähm, das muss man in der Tat, aber äh, man hofft irgendwie auf den Durchbruch, dass äh, wie bei anderen Optikern auch, dass die Kette daran arbeitet, dass man online schon viele Prozesse vorverlagern kann, damit das Einkaufen im Store einfacher wird. Ne? Vielmann ja. hat eine weitere Herausforderung gehabt. 21.000 Mitarbeiter haben aber gemeldet, dass sie vergleichsweise hohe Krankenstände bei ihren Beschäftigten haben und deshalb sind eben die Personalkosten gestiegen. Und ähm, deshalb hat man jetzt auch, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, die Gehälter erhöht. Das ist doch schon mal erfreulich, aber es scheint ja auch so der Trend zu sein. Willst du Mitarbeiter haben, musst du mehr zahlen, musst du mehr machen, musst du gute Angebote haben und einen guten äh, Namen als Arbeitgeber haben, sonst sind die woanders, äh, wo auch immer das sein mag. Ja, das war kleine optiker News. Äh, dann hier so ein paar Trends aus dem Lebensmittelhandel. Also grundsätzlich, bedingt durch die ganzen Themen, die wir jetzt haben, äh, Energiekrise, Inflation, Ukraine Krieg und so weiter, ähm, machen sich die Menschen sehr viel Gedanken darüber, wo sie ihr Geld und wie sie ihr Geld ausgeben. Äh, und im Moment gibt es ganz starken Shift. Dass man Lebensmittel günstiger einkauft, nachdem man ja in der Corona-Zeit tendenziell merken konnte, dass die Mittelpreislagen so bei Edeka und Rewe stark angestiegen sind. Die Menschen haben viel Zeit zu Hause verbracht und haben eben auch gute Lebensmittel gekauft. Und jetzt äh, schlägt das sozusagen, geht das wieder zurück. Die Discounter boomen und äh, die Artikel, die in den, bei Edeka und Rewe unter Eigenmarken angeboten werden, die boomen auch. Der zweite Trend ist, äh, Deutschland kauft Bio, aber äh, auch da gibt es einen Shift, den ich jetzt gleich nochmal ähm, erläutern wird aber Zunächst mal, der, der Anteil von Bio-Ware ist zwar noch klein, der liegt nämlich bei sieben Prozent vom Gesamtumsatz, aber immerhin in den letzten zehn Jahren hat sich der, der Umsatz von Bioartikeln stetig erweitert und ist von 6 Milliarden auf 16 Milliarden gewachsen. Okay, innerhalb von zehn Jahren, das ist eine lange Zeit, aber das zeigt doch, dass das ein nachhaltiges Wachstum ist und auch nicht mehr so schnell verschwinden wird. Nun haben in der Zeit, in den letzten zehn Jahren, natürlich auch die Discounter äh, äh, ihre Biosortimente stark ausgeweitet und äh, das äh, haben die Kunden wahrgenommen und kaufen vermehrt auch Bio bei den Discountern ein. Ähm, und äh, dieser Boom führt aber dazu, dass dann die klassischen Reformhäuser und Biosupermärkte so langsam aber sicher in Probleme kommen. Eine Reformhauskette Bacher zum Beispiel hat jetzt hier Insolvenz angemeldet. Die haben immerhin 100 Filialen. Auch die Handelskette Superbiomarkt hat Insolvenz in Eigenverwaltung beantragen müssen, weil die Kunden sich da deutlich bei denen zurückgehalten haben und das woanders kaufen. Ich finde, dass... Nicht nur jetzt für, für uns jetzt im Lebensmittelbereich eine wichtige Meldung, dass sieben Prozent bereits ausschließlich Bioartikel sind, sondern ich denke ja immer, dass, der, dass die Supermärkte sozusagen auch das Musterbeispiel sind, wie sich eventuell auch die Biomode weiterentwickelt, also organische Ware, die produziert wird. Ich glaube, dass man da sozusagen eine ähnliche Entwicklung nehmen wird, nur in kürzerer Zeit. Und denke eben auch, dass dort erstmal ein großes Wachstum stattfinden wird, dass aber auch dort die preiswerten Anbieter durch ihre ganzen Maßnahmen am Ende Boden gut machen werden, weil die Kunden eben doch nicht bereit sind, jeden Preis für Bio zu bezahlen. Ja?
0: definitiv. Und was man auch sieht, sage ich mal, in den normalen ähm, Supermärkten, äh, jetzt zum Beispiel im, im Spar in Österreich, ich mein, die haben auch so viel Eigenmarke, die auch schon Bio ist. Ne? Mhm. Das sind immer natürlich die günstigsten äh, Produkte, aber du bekommst ja auch in den ähm, normalen Supermärkten, wie gesagt, dann auch die ähm, Bioprodukte. Ne? Du musst ja. jetzt nicht extra dann in ein Reformhaus oder 100% Bio-Supermarkt gehen, wenn ja. das auch, sage ich mal, in den normalen
1: ja, bei Aldi und Lidl und Netto, da liegen die Bioartikel genau neben den anderen und äh, ja, da siehst du den Unterschied, aber es wird dir angeboten und äh, da wird dann doch schon zugegriffen. Wie gesagt, es sind nur in Anführungsstrichen, könnte man sagen, 7%. Ich finde, es sind es gut, dass es schon 7% sind ähm, und das Wachstum war über zehn Jahren über die letzten zehn Jahre nachhaltig, also nehme ich auch an, dass sich das weiter steigern wird. Muss es auch. Äh, und, äh, aber wie gesagt, mit dem Anspruch, äh, die richtigen Dinge zu kaufen, ähm, aber auch gleichzeitig sie günstig zu kaufen. Ne?
2: Eines möchte ich noch dazu sagen, Bio ist ja das eine, aber in den letzten Monaten und seit der Pandemie war ja lokal das neue Bio eigentlich. Hm. Also die Leute haben ja vermehrt dann geschaut, dass sie lokale Produkte kaufen, die nicht von weit her kommen. Und äh, ja, das ist, glaube ich, natürlich jetzt auch etwas eine Entwicklung, die man nicht ganz vernachlässigen darf.
1: Ja, ganz genau. Ja. ja, das, was man da angestoßen hat, das wird nicht weg sein. Aber es steht natürlich trotzdem alles, was die großen Firmen und Händler machen, wozu sie in der Öffentlichkeit aufgefordert werden, muss dann ja erstmal durch die Kasse gehen ne? und äh, da verhalten sich dann die Kunden äh, durchaus ambivalent, würde ich sagen. Ja, es wird gefordert, aber nicht jeder bezahlt mehr dafür. Ja, äh, zum Schluss noch eine kleine Meldung. Ähm, wir hatten mal darüber berichtet, äh, dass Aldi so eine spezielle äh, Textilkollektion gemacht hat. Ähm, die hatten sie auch in einigen Stores äh, in so einem Raumschiff-Space äh, auf dem Parkplatz von einem Store angeboten, hatten wir darüber berichtet. Und äh, jetzt haben sie äh, ähm, quasi auch so eine kleine Food-Edition, hat Aldi Süd aufgelegt ähm, und äh, im typischen Aldi-Look, also wenn man sich die Fotos anguckt, dann sind das eben diese typischen Aldi-Farben und Streifen, also das ist nicht verstecken sondern äh, und, und äh, anders aussehen, sondern das ist Aldi in Farbe und Inhalt und allem drum und dran und haben da eine separate und limitierte Eigenmarktproduktlinie aufgesetzt unter dem Namen Limited Aldition, Aldition. Ne? <lacht> 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 um, ja, ob die äh, Schwesterfirma Aldi Nord das auch macht, das ist noch nicht äh, klar. Aber die gucken sich sowas ja auch immer an und folgen dem äh, und eventuell machen sie es nicht.
0: Ja, das ist sicher ja cool. Ich meine, das ist ja auch richtig hipster. Ich hab, wir haben eh schon öfter mal über solche ähm, ja, Supermarkt- oder Aldi Special Collections berichtet und ich erinnere mich dann immer nur zurück, was ich eh auch, glaube ich, schon irgendwann mal im Podcast erwähnt habe die Schlangen, die ich mal in äh, Berlin in Friedrichshain äh, vor einem Aldi-Store gesehen habe, ähm, weil da auch gerade so eine Limited äh, Collection ja. rausgekommen ist. Und ich dachte mir, die stehen von äh, so lang war die Schlange, um, <lacht> um da an die Aldi-Collection ranzukommen.
1: Ja, <lacht> ja, genau.
0: Witzig zu beobachten.
1: Ja. Ähm,
0: <lacht> von der aldi ähm, switchen wir jetzt mal äh, wieder ein bisschen auf ähm, Luxury. Und ähm, da ähm, war es sehr spannend zu sehen, äh, dass sich ähm, Farfetch und ähm, Richemont jetzt nach ähm, ja, längerer Zeit einig geworden sind. Und zwar hat sich nämlich in äh, 2018 der Genfer Luxuskonzern ähm, Richemont die Kontrolle über Juxnet Apaté ähm, gesichert um ähm, Richemont-Marken wie KT und IWC ähm, auch einen Schub im E-Commerce ähm, dahingehend zu geben. In all den Jahren ist es Richemont aber nicht gelungen, ähm, jetzt mit dieser Plattform ähm, erfolgreich zu sein. Und ähm, der Präsident Johann Ruppert ähm, sattelt ähm, jetzt ähm, um und äh, knüpft sozusagen peu, peu ähm, ja, Bande mit Farfetch, um ähm, ja auch in China weiter voranzukommen. Und ähm, jetzt eben, wie gesagt, nach längeren ähm, Verhandlungen sattelt er jetzt komplett auf ähm, Farfetch um und ähm, wird dabei nicht nur Aktionär, ähm, sondern nutzt mit seinen Marken dann auch die Farfetch-Technologien -Technologie, und äh, wird E-Concessions auf Farfetch eröffnen. Ähm, aus finanzieller Sicht dürfte sich dieser Einstieg bzw. die Übernahme ähm, vom Juxnetter Portee in 2018 auch nicht wirklich gelohnt haben. Ähm, denn damals haben sie den, ähm, ja, den, diese Plattform auch von der Börse genommen. Und ähm, Jux Netter Porté schreibt jetzt ähm, Anteile ähm, ab, die äh, Richemont noch in den Büchern ähm, stehen hat, äh, mit einer Wertberichtigung in Höhe von 2,7 Milliarden Euro. Oh. Ähm, ja, was jetzt ja auch kein ähm, Kleingeld ist.
1: Nein, ja, nicht wirklich. <lacht> <lacht> nee. <lacht>
0: Farfetch übernimmt jetzt im ersten Schritt 47,5 Prozent an ähm, Juxnet-Aporté und der Unternehmer Mohamed Alaba, ähm, dem unter anderem auch die Dubai Mall gehört und ähm, der juxnet Aporte auch ähm, ja, als historischen Partner in den Golfstaaten äh, vertreten hat, steigt mit 3,2 ähm, Prozent ähm, ein. Und im Gegenzug wird Richemont mit, mit Farfetch-Aktien bezahlt, in einem ersten Schritt ähm, ja, wird äh, Richemont dabei 13 an Farfetch halten. Und der Genfer Luxuskonzern hat dann das Recht, Farfetch in drei bis fünf Jahren die restlichen Anteile oder Aktien ähm, von Juxnetter Portee auch zu verkaufen, sofern der Online-Händler ähm, Gewinne schreibt. Das plant Richemont aber dann schon in den ähm, kommenden zwölf Monaten, da wollen sie eigentlich dann schon die Mehrheit an Juxnetter Portee abgeben. Ja, macht äh, aus strategischer Sicht auf jeden Fall ähm, Sinn. Ich meine, Farfetch ist da ja wirklich auch der Rangführer, ja, ähm, hm. was, sage ich mal, Lux, Luxus, ähm, E-Commerce ähm, angeht und das wird dem jetzt auch nochmal, äh, sage ich mal, einen Aufschwung geben und Farfetch äh, sichert sich dahingehend dann ja, schon eine große Marktmacht auch ähm,
1: ja. in dem Bereich. Naja, das, ja. äh, und im Online-Bereich ist es ja sehr wichtig, dass man da zu den äh, Top 3 gehört, ja, weil wenn die Menschen irgendwie online einkaufen wollen und äh, suchen, dann muss man sich irgendwie so positionieren, dass sie gleich äh, bei Online-Luxus an Farfetch denken und das eingeben, bevor sie ja. auf einer anderen Plattform landen.
0: Definitiv. Und äh, ja, ab dann ab, wird es dann wahrscheinlich auch KT-Uhren, weiß nicht, ob es schon Folge, aber wahrscheinlich nicht, ne? KT- und IWC-Uhren dann auf Farfetch zu kaufen. Ja. Auch erfolgreiche News, wir haben ja auch in den letzten Podcast-Folgen wieder von Rekordquartalen berichtet. Es freut mich, dass wir da wieder jetzt ähm, anschließen können ähm, und zwar mit dem amerikanischen Lifestyle-Einzelhändler Urban Outfitters, der für das erste Halbjahr 2022 ein Umsatzplus von über 7% ähm, berichtet. Und dies wurde eben durch Rekordwerte auch wieder im zweiten Quartal äh, des Jahres ermöglicht. Das Unternehmen, das ja in Philadelphia ähm, sitzt, ähm, erklärt, dass es in den ersten sechs Monaten, also das Geschäftsjahr bis zum 31. Juli, ähm, ein Umsatzplus im Vergleich zum Vorjahr um 7,2 Prozent auf 2,2 Milliarden äh, US-Dollar ähm, verzeichnet. Äh, in dem Portfolio äh, des Einzelhändlers sind ja mehrere Marken. Und das jetzt mal aufgeschlüsselt auf die diversen Marken, äh, stieg jetzt beispielsweise der Nettoumsatz bei Anthropologie, Anthropology äh, im Einzelhandel äh, um 12 und bei Free People Group um 11 Prozent. Äh, Urban Outfitters selbst als Marke äh, verzeichnet dahingehend einen Rückgang äh, um 4 und bei Nulli, Nulli stieg der Umsatz um 33,9 Millionen US-Dollar, ähm, was auch auf einen ähm, ja, deutlichen Anstieg äh, der Mitglieder ähm, zurückzuführen ist. Das kann man dann auch wiederum auf die Kanäle ähm, aufteilen. Ähm, so verbessert sich der Umsatz im Einzelhandel insgesamt ähm, um 6 Prozent bei allen Marken jetzt der Gruppe und auf vergleichbarer Fläche also Flächenbereinigt um 5%. Prozent im Großhandel ergab sich ein Plus von 3%, Prozent was sage ich mal auch durch ähm, ja den starken Anstieg ähm, von 6% Prozent bei Free People Group ähm, ja auch unterstützt wurde natürlich und den Rückgang bei Urban Outfitters in diesem Kanal dann wieder ausgeglichen hat ähm, das Unternehmen verzeichnet dann für diesen Berichtszeitraum äh, insgesamt ein Ergebnis von 59 Millionen US-Dollar. Äh, in der ersten Jahreshälfte eröffnet das Unternehmen insgesamt 16 neue Einzelhandelsstandorte. Elf davon äh, von der Marke Free People, zwei unter dem Urban outfitters Banner und ein Menus- und Venues-Restaurant. Im gleichen Zeitraum schloss der Konzern dafür zwei Verkaufsstellen von Urban Outfitters, ein von Free People und eine von Anthropology.
1: Da bin ich schon gleich bei der nächsten Meldung. Das Statistische Bundesamt hat gerade die Zahlen für Deutschland im Textilbereich veröffentlicht und die sehen eigentlich nicht so gut aus. Also für die Zeit bis Ende Juni und das da gesagt, vorab äh, der Juli, August, die sahen alles andere als besser aus, sondern sogar eher noch schlechter. Aber hat der stationäre Modehandel, also der stationäre, im ersten Halbjahr knapp 14% weniger umgesetzt als im Vor-Corona-Jahr 2019. Äh, Im Sportbereich sah das anders aus, da gab es sogar ein Plus von 10%. Ähm, gegenüber 2021 sehen die Zahlen natürlich super aus, da hat man Umsatz plus von 78% Prozent, äh, erzielen können, aber äh, das ist natürlich, hatten wir ja schon mehrfach gesagt, muss man immer aufpassen, da gab es ja letztes Jahr bis Mai äh, gab es ja Schließungen, Lockdowns und so weiter und so weiter, deshalb sind die Zahlen nicht vergleichbar und deshalb immer der Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 und wie gesagt, äh, da ist es im stationären Bereich bei minus 14%. Prozent. Ähm, die Gewinner, der Gewinner der Corona-Jahre ist und bleibt der Versand bzw. der Online-Handel. Äh, die Internethändler äh, sind beim Umsatz gegenüber 2021 zwar um 6,5% zurückgegangen, das ist klar, weil da hat sich sozusagen die, die Aufhebung gegenüber dem Lockdown ja anders verhalten, ne? genau andersrum. Aber gegenüber dem ersten Halbjahr 2019 haben sie jetzt einen. Umsatzzuwachs in Höhe von 38,6% zu vermelden. Also in Kurzversion, äh, online im Textilbereich wächst, Sport besonders stark, der Stationärhandel hängt hinten dran und die Händler, die es dann nicht schaffen, Umsätze sozusagen, äh, die sie im Stationärbereich äh, verlieren, durch äh, Online-Aktivitäten äh, zu kompensieren, die haben ein kleines Kostenumsatzproblem.
2: Wolfgang, dazu möchte ich noch anmerken, man merkt es auch in der Umgebung und überall, wo man hinschaut, viele sind aber auch noch nicht aufgewacht. Viele tun aber auch nichts und kommen mm. nicht in die Gänge. Ja. Äh, wie gesagt, wenn ich mir die lieblosen Auslagen anschaue zum Teil und wenn ich mir ähm, die Bet Betreuung, die Kundenbetreuung äh, äh, mir anhöre und äh, meine Testgänge da mache, auch im ersten Bezirk. Also wie gesagt, äh, es geht noch besser, sage ich jetzt einmal, wenn man sich auch bemüht und natürlich... Es ist nicht nur der Online-Handel der Böse, und, sondern man muss auch selber in die Gänge kommen. Und das ist, glaube ich, die Message, die nicht oft genug gesagt werden kann.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Und dazu kommt dann noch so die, die, die digitale Weiterentwicklung. Das ist auch so zwiespältig. Die eine Hälfte der Händler macht sehr viel. Darüber kann man berichten. Wir haben auch schon ganz, ganz viele Beispiele gesehen und gehört. Ich war auch letzte Woche auf einer Konferenz und habe da sehr viele positive Beispiele gehört. Und auf der anderen Seite, die andere Hälfte, das sind wahrscheinlich auch die, die ihre Auslagen da nicht im Griff haben, die einfach denken, naja, das wird schon von alleine alles wieder kommen. Aber von alleine kommt gar nichts. Von alleine kommt nur derjenige, der die Tür irgendwann mal abschließt und sagt, bitte geh nach Hause.
0: Wer auf jeden Fall ähm, in die Gänge kommt, ist die nächste Marke, von der wir gleich berichten. Aber ich würde sagen, das in unserer nächsten Kategorie. Neue Öffnungen und neue Formate. Genau, und wir sind jetzt in Berlin, da tut sich ja immer einiges und ähm, spannend äh, zu sehen, nämlich äh, die französische Marke äh, Lacoste äh, ist hier super ähm, kreativ und ähm, eröffnet hier das weltweit erste Le Café Lacoste mit Pariser Vibes mitten in Berlin-Mitte. Und zwar hier kann man auf 150 Quadratmetern und zwar auf der neuen Schönhauser Straße 8 immer wechselnde, limitierte Kollaborationen mit anderen Marken und ähm, Künstlern entdecken. Das soll dann auch jedes Mal eine andere Community ansprechen und auch unterstreichen, wie facettenreich ähm, Lacoste sein kann, wie groß die Relevanz und Credibility auch in den verschiedenen ähm, Communities ähm, ist. Ähm, es ist auch vom Design her ja klassisch äh, Pariser ähm, ja Interior ähm, dann gepaart mit ja urbanen und ähm, industriellen Store Design also sage ich mal so ein Mix and Match clatch der äh, in Berlin ähm, auf jeden Fall ähm, auf Zuspruch ähm, fin äh, finden wird. Ähm, ähnlich auch, als wie in diversen anderen Stores, ähm, von denen wir auch ähm, immer wieder ähm, berichten, wird der Concept Store auch, ähm, ja, mal eine Skatehalle äh, hosten, mal einen Yoga-Raum oder auch als ähm, Konzertsaal äh, zur Verfügung stehen. Ähm, ja, in der nutshell ein Open Space für die ganze äh, Lacoste Community. Ähnlich wie auch in HM mit dem Garten gibt es auch einen Innenhof. Ähm, und ähm, ja, der ist halt mit niceen äh, Sitzmöbeln dann äh, dekoriert. Und da kann man dann auch französische Magazine finden und Schachbretter. Ähm, kann man dann einen Nachmittag wie im Jardin du Luxembourg ähm, im Café Lacoste ähm, genießen. Und natürlich werden dann auch ähm, ja, specialty coffee serviert, Croissants, Pain au Chocolat. Und äh, um dabei die höchste Qualität zu garantieren, arbeitet Lacoste auch mit ähm, ja, ausgewählten lokalen Kaffeespezialisten zusammen. Und für den ersten Standort hier in Berlin äh, hat sich äh, Lacoste einen Berliner Newcomer ausgesucht. Ähm, was genau oder welche Marke konnte ich jetzt nicht meiner Recherche entnehmen, aber äh, ich fliege eh morgen nach Berlin. Ich hoffe, ich komme dazu auch ähm, ja, in Berlin-Mitte um vorbeizuschauen. Und ähm, berichte dann auf jeden Fall, ähm, wie gut der Kaffee da ist und wie ähm, dieses Store-Konzept geworden ist.
2: Und ja. die neue Schönhauser Straße, die ist sowieso, die hat sich gut entwickelt in der letzten Zeit. Und wie du schon gesagt hast, schief gegenüber ist ja H&M Berlin-Mitte-Garden, einer meiner Lieblings-H&Ms überhaupt. Und ja, bin auch in, in eineinhalb Monaten in Berlin und auch ich werde mir das anschauen und bin schon ganz neugierig. Super, dass du diesen Bericht gefunden hast, Anna. Ja,
0: ich bin auch äh, gespannt. Und wir bleiben in ähm, Berlin. Ich glaube, das wird jetzt nicht so ein äh, kreativer Store, aber auch ja, spannend, vor allem fürs äh, Boulevard. Ähm, und zwar ähm, Nike. Nike wird auf insgesamt rund ähm, 950 ähm, Quadratmetern, die sich dann übers ähm, Erdgeschoss, sowie äh, das erste Obergeschoss ähm, erstrecken, in äh, das Einkaufszentrum Boulevard Berlin ähm, ziehen. Und ähm, genau, die äh, ja, Sportmarke ja, äh, wird damit den Fußabdruck in der deutschen Hauptstadt dann auch ja, weiter vergrößern. Das ist dann der dritte Store ähm, von Nike ähm, in Berlin und die Eröffnung ist für Herbst diesen Jahres ähm, angesetzt. So gibt das französische Immobilienunternehmen clippier bekannt, die das Boulevard ja auch managen. Und ähm, genau, ähm, Nike hat ja insgesamt äh, 14 Stores in Deutschland und davon ist der Großteil ähm, in Outlets. Jetzt in äh, MacArthur Glen Outlets äh, ist Nike ja beispielsweise in einem um, Designer-Outlet auch trop, Neumünster. Ähm, Berlin im Designer-Outlet sind sie auch, aber nicht im Designer-Outlet, sondern als Standalone. Und ja, schön zu sehen, dass sie auch am ähm, Full-Price ähm, weiter Gas geben. Gut, ähm, auch eine große Marke, nur nicht ähm, so ähm, erfolgreich, will auch wieder ihren ähm, Fußabdruck nicht in Berlin, sondern ähm, in Asien weiter vorantreiben, nämlich ähm, Esprit. Äh, die planen äh, dahingehend ein Comeback und ähm, wollen sich, sage ich mal, von der Fast-Fashion-Strategie äh, ähm, abwenden mit denen, ja, mit der sie es nicht ganz geschafft haben oder, ja, gar nicht geschafft haben, äh, mit Marken wie Sarah und H&M, ja, in Konkurrenz äh, zu treten oder den Kampf aufzunehmen. Jetzt konzentriert sich Esprit auf, ähm, ja, qualitativ hochwertigere Kleidung, ähm, die zwar teurer ist als fast Fashion, aber äh, dafür nachhaltiger, e Und außerdem kehrt das Unternehmen jetzt wieder nach Asien zurück, äh, nachdem es Anfang 2020, alle 56 Filialen in der Region aufgrund der Covid-Pandemie geschlossen hatte. Und was mich da eigentlich am meisten ähm, gecatcht hat, war nämlich darauf, bin ich dann auf, auf diesen Bericht dann auch gestoßen: ähm, diese Pop-ups, die Sie da gerade öffnen, schauen fand nämlich mega interesting aus. Man würde dann am ersten Blick gar nicht denken, dass es ein Esprit-Store ist. Ähm, Im April diesen Jahres wurde dann ein solcher Pop-up in Seoul eröffnet. Und äh, nächsten Monat, also dann im September diesen Jahres, äh, soll ein Flagship-Outlet in Hongkong im Einkaufszentrum Causeway Bay eröffnet werden. Der Schwerpunkt liegt äh, weiterhin auf dem ähm, E-Commerce, ähm, so äh, gibt es Esprit bekannt. Ähm, aber das Unternehmen möchte mindestens einen Signature-Store in den asiatischen Schlüsselmärkten dann immer haben, äh, zusätzlich, wo es dann eben auch online... Ähm, präsent ist. Esprit hat ja bereits Online-Plattformen in Südkorea, Hongkong, Taiwan und auch auf den Philippinen eröffnet und plant bis zum Ende dieses Jahres auch auf das chinesische Festland zu gehen oder online zu gehen, äh, nach Singapur und ähm, auch nach Thailand. Ja, somit ändert ähm, Esprit die Strategie ja zu einem Zeitpunkt, Wolfgang das ja auch gesagt, äh, Bio und ähm, ja, sag ich mal, nachhaltigere Mode, wo, sage ich mal, auch diese Fast-Fashion-Modelle immer mehr ähm, in Kritik geraten. Mhm. Und das Unternehmen, ja, das in den 80er und 90ern ja, zu einem weltweiten Begriff wurde, hofft damit jetzt auch mit einem sauberen und ja, jugendlicheren Image wieder an die Glanzzeiten mit zweistelligen Wachstumsraten anzuknüpfen.
1: Ja, das wird nicht einfach. Also der Name Esprit ist ja sehr bekannt, aber ähm, der ist eben auch belastet. Ne? Und bei vielen Kunden steht das für eine gepflegte Langeweile. Ja. Weil, ja, das Stimmt. muss man ja leider sagen. Ne? Also, und und aus, der Ecke, aus der Nische wieder rauszukommen, das versucht ja auch Benetton und das versuchen auch andere. Und das ist das Gedächtnis der Kunden, ist manchmal sehr, sehr lang.
2: Ja, und wir bleiben gleich in Asien und uh, wir bleiben gleich dabei, dass eine globale Brand. Uh, den asiatischen Markt einnehmen will, oder die Gen Z zumindest, um, das, um die, Beziehung mit den Verbrauchern und, ja, die Beziehung mit den Verbrauchern zu fördern. Und zwar ist das Levi Strauss, also Levi's. Der Levi's Space wurde jetzt vor kurzem im Herzen von Shanghai im stilvollen Einkaufsviertel und beliebtem Treffpunkt der Gen Z der Julian Roth, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, eröffnet und ist jetzt ein Pop-Up für sechs Monate. Das Besondere ist natürlich jetzt abgesehen von der Produktlinie, alles, was geboten wird, ähm, auch die Umgebung, also sprich der Raum. Ähm, das ist ein ein, ein, Haus aus dem 20. Jahrhundert mit atemberaubender Architektur des alten Shanghai. Es ist zweistöckig und äh, erweckt das moderne Design der Marke Levis, also Levis, Levis zum Leben und schafft dadurch ähm, auch natürlich mit Veranstaltungen wie Einführung neuer Produkte, Handwerkerworkshops, Netzwerktreffen, ähm, ja, ein, intensives Erlebnis für die, für die chinesischen Verbraucher. Also man will halt die Gemeinschaft fördern. Von der authentischen Five for One Jeans hin bis zu futuristischen Metaversen und NFTs bietet der Space ein erhöhtes und eindringliches Erlebnis. Das bildet und auch unterhält natürlich. Ähm, begonnen hat dieser Levi Space äh, mit einem Five for One Projekt. Und äh, das hat schon den Grund, weil äh, die 501 Jeans feiert äh, im nächsten Jahr den 150. Geburtstag, man beachte. Und da war es natürlich an der Zeit, dass man dem jungen äh, chinesischen Publikum äh, diese Brand, diese äh, Marke wieder näher bringt. Ähm, Levi Strauss wurde ja 1853 bereits in San Francisco gegründet. Und ja, also man versucht jetzt natürlich wieder auf einen anderen Markt und andere Verbraucher zu stoßen. Ja, von Asien kommen wir wieder retour nach Europa. Und äh, was ihr vorher schon äh, gesagt habt äh, mit, dem, mit Nachhaltigkeit, mit den Produkten, mit äh, Second Life für, für Produkte. Ja, da gibt es jetzt auch in London etwas Neues. Uh, und zwar der Online-Anbieter von Multimarken und Pop-up-Store, also Stores, uh, der Lone Design Club, begann als Gorilla-Lösung für nachhaltige Marken. Äh, nächste Woche eröffnet das Unternehmen, das sich selbst quasi als Gegenmittel zur Fast Fashion bezeichnet, seinen bisher ehrgeizigsten Pop-Up-Laden, einen rund 840 Quadratmeter großen Raum mit 62 Marken in der beliebten Londoner Regent Street. Also ich bin in zwei Wochen dort, ich werde mir das dann anschauen und bin schon ganz gespannt, ähm, wie dieses Conscious Concept Store-Konzept quasi aussehen wird. Und äh, Er ist ja den ganzen September über geöffnet und ähm, unabhängige Mode-, Schönheits und Lifestyle-Marken wird, äh, wird dort das Produktportfolio sein, die alle von der unabhängigen Compliance-Plattform Compare Ethics auf ihre Sozi sozialen und ökologischen Auswirkungen hin überprüft wurden. Mit dabei sind auch Sojo, das Delibero der Kleiderreparaturen, und die Verleihplattform Rotaro. Die Non-Profit-Organisation Fashion Revolution wird Bildungsveranstaltungen anbieten. Web3-Kunden können über den Metaverse-Partner der Immersive Kind bei Avatar einkaufen. Also von diesem Metaverse-Partner haben wir auch schon öfter mal berichtet. Marken wie und Barker, Senja bei Maddie, ein Favorit der Gen Z. Und Birdsong sind ebenfalls mit dabei. Also, wer nach London kommt, macht sicher Sinn, dort sich das anzuschauen und äh, in die Regent Street äh, zu kommen und einmal äh, eine neue Store, äh, ein neues Store-Erlebnis zu bekommen.
0: Super spannend. Bin ich äh, sehr froh, dass du dann auch bald in London bist und da live äh, ja, Fotos schießen und
2: Bericht erstatten kannst. Das werde ich ganz bestimmt. Wir haben von Pop-Ups äh, immer wieder gesprochen und natürlich auch äh, von, von äh, Pop-Ups in der Gastro-Bereich, also sprich Cafés, natürlich von Pop-Up-Shops etc. Nun gibt es ein neues äh, Pop-Up-Konzept von Douglas mit Kylie Cosmetics. Und zwar ist das die Kylie Cosmetics Glam House Tour. Äh, die, hat jetzt, äh, äh, naja, die verbindet die On- und Offline-Welt und äh, mit einer digitalen, analogen äh, Aktivierungsmechanik äh, wird die Community in die Kylie-Welt äh, gebracht und äh, spannende Veranstaltungen werden für die Zukunft vorbereitet. Für alle Fans der weltberühmten Reality-Stars und Selfmade-Milliardärin Kylie Jenner hielt eben im August ein ganz besonderes äh, Erlebnis, äh, war ein ganz besonderes Erlebnis am Start. Bei dieser Tour, die in den deutschen Metropolen ähm, Berlin, Oberhausen und Viernheim stattfand, hatten Fans die einmalige Chance, die Welt äh, zu entdecken. Es wurden äh, die Türen geöffnet für, äh, für Pop-Ups, um Fans in verschiedene Bereiche zu bringen, zu verwöhnen, darunter auch ein Beauty Date mit Make-up Künstlern etc. Es gab eine Creator Challenge, ähm, ja, wo man dann auch ähm, äh, Fotospots machen konnte. Ähm, natürlich gab es auch Gewinne und so versucht man natürlich jetzt äh, eben beide Welten miteinander zu verbinden, auch in der Kosmetikwelt. Wir sind bereit für die nächste Kategorie.
0: Neues aus dem Metaverse.
2: Ja, und in der nächsten Kategorie sind wir in New York, nach New York gereist und in New York gelandet, wenn man so will. Wenngleich dieses New York auch im Metaverse sein kann. Ähm, das äh, 2010 in New York City gegründete Unternehmen Handsome schafft ein Gleichgewicht zwischen präziser Handwerkskunst und Werten in den Bereichen Unisex-Schmuck, Kleidung und ausgewählten Haushaltswaren. Inspiriert von den großen Weltstätten, heißt es auf der Webseite, äh, werden die Produkte dementsprechend gestaltet. Wir, also wir bringen Funktionalität und Spaß in das tägliche Leben. Der Lebensstil, den Sie teilen, hat etwas von Fernweh. Schmuck dient als Erinnerungsstück, Kerzen simulieren das Reisen zu Hause und die Kleidung fördert die Bewegung. Und... Ähm diese Kollektion wird, wurde jetzt verkauft. Die T-Shirts, die, die gibt es in weiß und schwarz für 55 US-Dollar, Kapuzenpullover 135 Dollar und die Bivellkerze kerze für 55 Dollar mit den Duftnoten von Eiche, Amber, Walnuss, Orangenschale. Und warum das so schön ist, ist, ähm, ähm, die, also die Gründer sagen, die physische die, also die psychische Gesundheit ist ein äh, großer Schwerpunkt für uns mit unserer bivell botschaft die eben auf der Kerze, auf dem Gefäß zu finden ist. Äh, in der Pressemitteilung heißt es auch, dass dies eben ein kleiner Touch sei als Erinnerung, dass man äh, sich Zeit für Erdung und Ausgeglichenheit außerhalb des digitalen Raumes äh, nimmt, weil äh, dass man halt nicht in dieser digitalen Welt zu viel Zeit verbringt und dort quasi sich verliert. Und äh, ist auch natürlich nicht unwichtig, wenn äh, eine, eine Brand wie Handsome das in einer Presseaussendung äh, äh, verkündet. g ein NFT-Investor aus Puerto Rico, hielt den Rekord für den teuersten Kryptobank im Jahre 2021 im Jänner. Sein richtiger Name und seine Identität sind ja unbekannt. Äh, er war Teil der ursprünglichen Zusammenarbeit zwischen Bord-API-Art Club und Adidas. Darüber haben wir berichtet. Außerdem half er Visa beim Kauf ihres Kryptobank, was damals ja eine große Neuigkeit war. Bevor er hauptberuflich in den NFT- und Kryptobereich wechselte, war g 15 Jahre lang Aktienhändler. Und nun hat er mit iyk Kai 90CC, das ist die allererste kryptonative ähm, Luxushaus-Vorstellung und die erste Lifestyle-Plattform, ähm, die auch von ihm geleitet wird und eine tolle Sammlung feiner, vernetzter Produkte, sowie ein kry kryptonatives Haus, das Luxus definiert und mit dem Geist von g entsteht. Also quasi ein Luxuskaufhaus für Style und äh, tolle Dinge äh, in der Online-Welt wenn man so will. Dieses Netzwerk ist eine Gruppe von Gleichgesinnten, die aus dem Kryptobereich kommen und nach einer Luxusmarke suchen, der sie vertrauen und die sie unterstützen können. Nein, diese T-Shirts wurden am 23. August exklusiv für die äh, Community von Gimani zu einem Preis von 0,3 Ethereum geprägt. Insgesamt werden 1111 der Iteration O1-NFTs zur Verfügung gestellt. Es gibt sechs Looks, also sechs verschiedene ja, Looks. Jeder Look steht für eine andere Größe, besticht durch seine schlichte Eleganz und einen dezenten, hochverdichteten Siebdruck des 9DCC-Logos im Nacken und dem gewebten 9 dcc der must Level. Es ist überdimensional geschnitten, also eigentlich überdimensionale Bassform ähm, aus gestrickter, gekämmter Baumwoll, also aus Baumwoll-Jersey und ganz stolz hergestellt in uh, Los Angeles, in den USA, wie man lesen kann. Es ist, ähm, also die Iteration 01 ist das erste Networked Product von 9DCC. Ähm, was heißt das? Das T-Shirt ist mit einer neuesten, drahtlosen Verbindungstechnologie mit kurzer Reichweite ausgestattet, die es ermöglicht, mit einem Mobiltelefon zu scannen, um den dazugehörigen NFT zu erhalten. Diese einmalig generierte Token steht für Eigentum, Authentizität, historische Herkunft und eingebetteten Nutzen durch die Web3-Anwendungen und Ökosysteme." Also, spannende Geschichte.
0: So viel wieder aus dem Metaverse. Und dann würde ich sagen, wir freuen uns auf unsere letzte Kategorie.
1: Was gibt's Neues an Retail-Gossip? Ja, in der letzten Kategorie, da gibt es äh, eine kuriose Diskussion im Netz über Ikea und äh, den Verkauf von Pommes, Pomfritz. Fritz. Äh, angeblich äh, hat äh, Ikea... Äh, äh, Gelauncht, äh, dass sie aus äh, gesundheitlichen äh, Gründen äh, auf Pommes zukünftig äh, verzichten wollen, weil sie sagen, das verursacht in der Verarbeitung und Zubereitung viermal so viel CO2 wie eine Portion Salzkartoffeln und äh, durch eine bewusste Ernährung und den Verzicht äh, von Pommes kann man zur Reduzierung der Treibhausgase beitragen. Naja, also das äh, hat dann äh, wohl nicht jedem gefallen und dann wurde das heftigst äh, diskutiert und äh, Ikea sah sich dann gezwungen, offiziell mitzuteilen, äh, dass das äh, dass, äh, äh, Pommes fritz kein fester Bestandteil des nationalen Gastronomieangebotes sei äh, und dass es den lokalen Standorten äh, obliege, ob sie die Pommes aufnehmen oder nicht. Und, äh, und eben das hätte sich eine einzelne Finale in Deutschland gegen die Pommes äh, und für Salzkartoffeln entschieden, nicht aber die Ikea-Landesorganisation und so wird es wohl weiter die Pommes geben. Also das scheint mir irgendwie so eine scheinheilige äh, Kampagne gewesen zu sein. Wer weiß, ob das äh, nicht auch gedacht war, um den Verkauf von Pommes bei Ikea wieder anzukurbeln, ne? <lacht>
0: <lacht> Noch ein letztes Mal, bevor es, es nicht mehr gibt. <lacht>
1: ja, genau, äh, genau, genau. Ja, so. Aber ähm, äh, sehr spannend finde ich auch die Meldung. Jetzt diese Tage ist der internationale Tag des Toilettenpapiers. Also habe ich nicht gewusst, dass es sowas gibt. Aber man wird ja immer schlauer. Das hat äh, diesen Tag hat die deutsche Papierindustrie erfunden und sie warnt an diesem Tag vor Engpässen beim Klopapier. In der gegenwärtigen Energiekrise ist unsere oberste Priorität die Sicherstellung der Versorgung der Menschen mit diesem wichtigen Gut. Ähm, und, äh, ähm, aber man, man müsste auch hier äh, sozusagen aufpassen, äh, dass man äh, die Versorgungssicherheit leisten könnte. Äh, und die Preise hätten sich bei Klopapier jetzt auch schon wieder deutlich erhöht. Ich weiß nicht, ob das sozusagen nicht ein Aprilscherz ist, äh, ähm, weil das ist bitte sehr nicht nachzuvollziehen, aber es äh, steht in den Medien und äh, ja. Ähm, wir haben es dann mal hier aufgenommen, ne? weil wir hatten ja auch vorbereitet, dass Klopapier <lacht> knapp wird.
0: Eben. Ja. Damit können wir das sagen. Viel ja. Spaß am Klo. Ja. Ähm, vielleicht ja auch mit unserem ähm, Podcast. Wir sind jetzt wieder am Ende angekommen. Ähm, ja, Danke, dass ihr wieder zugehört habt. Wir freuen uns so auf Feedback und auch auf jeden Fall auf die nächste Folge.
1: Ja, und bleibt uns wohl gesonnen und guten Sommerausgang.
2: Bye-bye.